0: אתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט,
1: הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
0: שלום לכם ולכם, אנחנו חן כן בן דוד וליאור בראש, סטודנטים בשנה ג' בפקולטה למשפטים במכללה למינהל. היום אנחנו הולכים לדבר על הסוגיה המורכבת ומרתקת של אינוס מרחוק. לצורך הבנת הסוגיה, לעומקה ולרוחבה, אנחנו מארחים היום דוקטור רותי לוינשטיין עזר. ‫מנהלת מערך אקלימי וסגנית דיקן ‫בפקולטה למשפטים במכללה למינהל. ‫וד"ר אסף ארדוף, ‫מומחה למשפט פלילי ודיני ראיות. ‫היום נאדון בפסק דין מרתק ‫ומורה מחלוקת משפטית ‫שנפסק לאחרונה בבית המשפט העליון. ‫פסק דין הללי. ‫פסק הדין עוסק בתופעה ‫שנקראת אינוס מרחוק, ‫קרי, אינוס בממצאים טכנולוגיים. ‫בפודקאסט זה אנו נבין יחד ‫עם האורחים הנכבדים והנכבדות שלנו, מה זה בכלל אינ ‫ומה המצב המשפטי בעניין זה ‫לאור פסק דין הללי. ‫אז רגע לפני שנמצאו אל תוך ‫עומק השיח המרתק בסוגיה המורכבת הזו, ‫ליאור יספר לכן ולכם ‫בקצרה על פסק הדין, ‫עובדות המקרה והכרעת בית המשפט.
2: ‫תחילה, חשוב להבין שפסק הדין ‫שונה בעובדותיו ממקרים אחרים ‫בהם בוצעה עבירת האינוס הקלאסית ‫בהגדרתה הידועה. ‫במקרה זה, הנאשם אלירן הללי ‫יצר קשר באמצעות האינטרנט עם סוכנת משטרה שהתרסתה לקטינה בת 13, תוך שהוא מודע לגלעד סיים. הללי ביקש באמצעות שיחות וידאו שקיימו ביניהם לבצע עבורו מעשים מיניים שיספקו את סצריו. בין היתר ביקש מהקטינה לגעת בעצמה תוך אמירות מיניות מצידו של הללי. בנוסף, בשתי שיחות נוספות ביניהם, אמר לקטינה כי הוא מעוניין להיפגש איתה, אך היא סירבה להצעתו. ‫בכתב האישום שהוגש נגדו ‫בבית המשפט המחוזי, ‫יוחסו לו עבירות של ניסיון ‫להטרדה מינית של קטינה ‫וניסיון למעשה מגונה בקטינה, שבנוסף יוחסה לו עבירה ‫של ניסיון אינוס קטינה ‫מתחת לגיל 14. ‫במהלך הסדר טיעון בין הצדדים, ‫הודעה ללי בעובדות המתוארות, ‫ואף בסיכוי הגבוה להרשעתו, ‫במספר מקרים של ניסיון למעשה מגונה בקטינה, ‫אך עבירת ניסיון אינוס הקטינה ‫נשאר עדיין במחלוקת. ‫השאלה הפרשנית שמתעוררת היא, ‫האם סעיף 350 לחוק ‫מתייחס גם למצבים שבהם ‫הנפגעת מבצעת את המעשים בגופה? ‫כלומר, האם עצם גרימה לקטינה, ‫מתחת לגיל 14, ‫לגעת ולחדור לעצמה, ‫היא בגדר גרימה שהמעשה יעשה ‫באדם אחר? ‫בהתאם לנקבע בפסק דינו ‫של כבוד השופט הנדל, ‫נקבע כי יש לדחות ‫את ערעורו של הללי, ‫על עצם הרשעתו בעבירת ניסיון ‫לאינוס קטינה. ‫בית המשפט קבע לפי פסיקות קודמות, פרשנות של סעיף 350 לחוק ‫כוללת בתוכה גם מקרים ‫בהם הנאשם גרם לנפגעת העבירה ‫לבצע מעשים בגופה שלה. ‫בית המשפט קבע כי פרשנות זו ‫עולה מלשון הסעיף עצמו, ‫מן ההיסטוריה החקיקתית שלו ‫ולשם הגשמת תכליות הדין. המקרה הנוכחי מתייחס למצב חדשני שנובע לאור ההתקדמות הטכנולוגית של ימינו, שכן עבירות המין אינן נכללות בקטגוריית עבריינות חדשה, אך הנסיבות של מעשי העבריינות המינית משתנות מתקופה לתקופה. לכן, דוקטור לוינשטיין לזר פה איתנו על מנת לשפוך אור על מקרה זה. אנו שמחים לארח את דוקטור לוינשטיין לזר, סגנית הדיקן של הפקולטה, מנהלת המערך הקליטי משנה בפקולטה, מרצה וחוקרת בתחומי המשפט הפלילי ומשפט ומגדל תוך התמקדות בנושא עבירות מין ועבירות נגד נשים. שלום לך דוקטור לוינשטיין עזר.
3: אהלן, תודה שאתם מארחים אותי פה.
2: נשמח שתספרי לצופות ולצופים מה זה בכלל אינוס מרחוק.
3: אוקיי, אז העבירה הזו של אינוס מרחוק או התופעה הזו של אינוס מרחוק היא תופעה שנכנסה לחיינו לצערנו ‫עם ההתפתחות של המרחב הווירטואלי ‫והעובדה שבעצם היום אנחנו, אנחנו הבוגרים, ‫וגם קטינים כמובן, ‫נמצאים הרבה מאוד ברשת. ‫כשאחד הביטויים לכך ‫הוא שהרשת הפכה להיות ‫הגן שעשועים של פעם. ‫ובעצם עבירת האינוס מרחוק ‫מדברת על כך שאדם, ‫באמצעות המרשתת, כן, ‫באמצעות האינטרנט ‫או באמצעות מרחבים וירטואליים אחרים, בעצם גורם לאדם אחר שהוא הקורבן, ואני אומרת בסוגריים, בדרך כלל מה שהגיע לפתחו של בית המשפט זה קטינים, גורם לאדם אחר, לאותו קטין, לאותו קורבן, בדרך כלל גם קטינות, לבצע בעצם בעצמן את עבירת המין, זאת אומרת מייצר מצב שהוא בעצם גורם להן להחדיר לעצמן ‫אצבעות או חופצים אחרים, ‫או לעשות בגופן מעשים מיניים ‫שכמובן לא בהסכמתן ולא ביוזמתן. ‫וכל זה נעשה ללא מגע פיזי ביניהם, ‫כששניהם בעצם מאחורי מסך המחשב, ‫כשהיא הרבה מאוד פעמים ‫לא בדיוק מבינה ולא בדיוק... ‫לא מבינה את מהות המעשים, ‫ובטח לא מבינה מי נמצא שם ‫הצד השני. ‫והמקרים האלה שהגיעו לבית המשפט, ‫בסופו של דבר גם הוא, אה, אותם, אה, אה, אותם אנשים ‫הואשמו בעבירות אה, פגיעה מינית מרחוק ‫או אינוס מרחוק, ‫וגם אנחנו רואים שהם גם הורשעו ‫עד המקרה האחרון, ‫שבטח תכף נדבר עליו, ‫של פרשת הללי, ‫שאלירן הללי הורשע באינוס מרחוק, ‫ועכשיו יש גם בקשה לדיון נוסף בעינינו.
2: ‫פסיקתו של בית המשפט העליון ‫בעניין הללי, ‫בכל הקשור לאינוס מרחוק, ‫מצטיירת כפסיקה תקדימית. האם היא באמת כזו?
3: אוקיי, okay, אז היא מצטיירת כפסיקה תקדימית בעיני חוקרים מסוימים, בעיניה של סנגוריה, צריך לעשות פה הבחנה, בעיניה של הפרקליטות למשל, היא לא מצטיירת כפסיקה תקדימית, הפרקליטות כבר, זו אחת הביקורות של הסנגוריה עליה, אבל המציאות היא שהפרקליטות היום, המדינה כבר מגישה כתבי אישום בעבירות של אינוס מרחוק כבר כמה שנים ועומדת מאחורי הגשות כתבי האישום האלו, היא לא מרגישה שהיא מגישה כתבי אישום מאוד מהפכנים או מאוד רדיקליים, אני אומרת את זה גם על סמך הכתיבה והמשפטית וגם על סמך הפסיקה וגם על סמך מפגש שהיה לנו במסגרת הקליניקה למשפט ומגדר בשנה הקודמת, מפגש שהוא היה שולחן עגול שבמסגרתו קיבצנו סביב שולחן וירטואלי אפרופו נציגות פרקליטות, נציגי סנגוריה וחוקרים ונציגת הפרקליטות אמרה שזה באמת משהו שנראה לה מאוד נכון, מאוד ראוי וגם מה שנקרא מהלך הדברים הרגיל ש... שזו הסיטואציה של פגיעה מינית מרחוק. אז בכל זאת, למה יש כאלו שחושבים שזו פסיקה תקדימית? אז מי שסבור שזו פסיקה תקדימית למעשה בא ואומר אנחנו רגילים לחשוב על עבירת האונס וגם זה מה שבדרך כלל ככה המציאות זימנה לנו עד השנים האחרונות כבעילה של אישה שלא בהסכמתה חופשית או מעשה סדום בגבר, שזה בעצם כמו עבירת האינוס רק בגבר. כשהרעיון הוא בעילה, שכבר היום כל, אני חושבת שכל סטודנט למשפטים שנה א' יודע שאנחנו מדברים על חדירה או על החדרה של חפץ לאישה, זאת אומרת מגע פיזי. זה בעצם, במובן העובדתי שלו, או של האקט עצמו, זה מה שאנחנו מציירים לעצמנו, וזה מה שאנחנו גם רגילים מהמציאות. ולכן בעצם המבקרים את הגשת כתבי האישום בעבירת היינוס ברחוב, ואת פרשת הללי, שהיא באמת פסק הדין האחרון, באים ואומרים, יש פה בעין קונסטרוקציה חדשה, כן, שבית המשפט העליון מאמץ אותה. קונסטרוקציה, אגב, שתכף אולי נדבר עליה, היא לשון החוק מאפשרת אותה. זאת אומרת, אין פה איזה מין, בעיניי, אין פה פרשנות אקטיביסטית, חקיקה שיפוטית מאוד חדשנית, כי יש לנו בלשון החוק את האפשרות, ההחלטה של כמה סעיפים של סעיף עבירת האונס 345 וסעיף 350 של הגרה מעשה, מאפשרת לבית המשפט להרשיע, זאת אומרת במובן הזה בעיניי אין פה החלטה מאוד תקדימית ומאוד רדיקלית. בכל זאת, מי שסברו שהיא תקדמית, בא ואומר, אה, זה מין מעין כפייה של החוק על מציאות חדשה. אה, מין כפייה מלאכותית של החוק, או מין התאמה מלאכותית של החוק למציאות חדשה, כשהמציאות החדשה הזאת צריכה לייצר חקיקה חדשה. זו בעצם התפיסה של מי שאומר שזו אה, חקיקה, סליחה, פסיקה תקדמית.
2: האם לדעתך פסק הדין עשוי להשפיע על עולם המשפט הפלילי בדגש על עבריינות מינית?
3: אני חושבת שהתשובה שלי תתחבר באמת לתשובה הקודמת, כי מאחר שאני לא סבורה שזו פסיקה תקדימית, לא מבחינה משפטית, ואפילו, אני אזהר ואומר גם לא מבחינת המסר, כי בעצם הפסק הדין הזה מצטרף לעוד שורה של פסקי דין ששמים דגש על הזכות לאוטונומיה מינית של נפגעת העבירה, של נפגעי עבירה בכלל, על הייחודיות של עבירת האונס, ואולי פה אני, אני אתייחס באמת לייחודיות של עבירת האונס, באמת מכל, אבל יש הרבה מאוד עבירות שפוגעות באוטונומיה המינית של, של הנפגעים, גם עבירת שוד אלים פוגעת באוטונומיה המינית של, של נפגעים, זאת אומרת זו לא העבירה היחידה, מה שמיוחד פה ב, ובכבוד של הקורבן ובחירות של הקורבן, במובן הזה עבירת האונס היא עוד עבירה שפוגעת בכבוד, באוטונומיה ובחירות, ההבדל הוא שבעבירת האונס יש משהו, ופה אני גם אתן קרדיט ואצטט אולי מ... מ עמדה שאומרת פרופסור אורנה אליגון דר בכתיבה שלה על עבירת האונס, שהיא אומרת מעבר לפגיעה בכבוד ובאוטונומיה ובחירות, יש פה איזושהי הפיכה של הקורבן לחלק ממנגנון ביצוע העבירה. זאת אומרת יש פה איזושהי עבירה שכופה עליו באמת נחיקה לגמרי של האנושיות שלו ושל התחושות שלו והוא הופך להיות חלק ממעשה התוקף בשונה מעבירה של שוד או, או תקיפה אחרת. ויש פה פגיעה, הרבה מאוד מדברים על אונס הרי כרצח של הנפש. עכשיו, אנחנו לא ניכנס להיקף הנזק ל- של קורבן העבירה, אבל יש פה עבירה שהיא באמת מאוד מאוד ייחודית. גם המגדריות שלה, גם החיבור שלה לתפיסות ולהבניות החברתיות והתרבותיות של מין ומיניות ואיך הן נתפסות, והמכלול הזה של עבירת האונס שהיא באמת כל כך ייחודית, מייצרת מצב שהפסיקה הזאת, הללי, או גורמת לי, או לפחות לומר שהפסיקה הזאת של, של לירן הללי היא עוד פסק דין, היא עוד נדבך בחיזוק הדגש על הכבוד, על האוטונומיה, על החירות, על ה, על ה, של קורבן העבירה, וגם עוד איזשהו, הייתי אומרת, עוד איזשהם תימוכים לכך שאנחנו מדברים באמת על עבירה שהיא מאוד מאוד ייחודית מבחינת ה... נזק שלה ומבחינת ההשפעה שלה על הקורבן ולכן הערך המוגן בא מעבר לבחירה אם זה אוטונומיה, כבוד או חירות, כן, מעבר לעלפות לא צריך להחליט עכשיו למרות שהערך המוגן ידוע כאוטונומיה ההבנה שיש לנו פה ערך מוגן שהוא כל כך ייחודי ולכן הפסק דין הלל הוא, הוא בעצם עוד דגש לייחודיות של עבירת האונס ולכן לדעתי ההשפעה שלו תהיה במובן הזה שהיא תיתן חיזוק לפרקליטות, רוח גבית לפרקליטות לומר, יש לנו פה עוד עבירת מין במרכאות חדשה, עוד מרחב חדש של פגיעה מינית, עוד מרחב שהופך להיות נפוץ יותר ויותר, עם ייחודיות משלו במובן, ה... במובן של איך שהוא נעשה, אבל הערך המוגן, ה... הייחודיות הזאת של עבירת האונס שבאמת הנפגעת או הנפגע באמת הופכים להיות חלק ‫זו זילות כל כך דרמטית של האוטונומיה המינית של נפגע העבירה, ‫במובן הזה פסק דין הלל ‫בעצם מצטרף לשאר הפסקי הדין ‫בנושא של הפגיעה מינית.
2: ‫האם לדעתך סיווג האינוס מרחוק ‫תחת עבירת האינוס יוצרת, ‫במוצר או במשתמע, ‫מין זילות בעבירת האינוס הקלאסית?
3: ‫אז שוב, זה מתחבר ‫בעצם למה שאמרתי מקודם. ‫בסוף יש לנו פה כפייה מינית ‫על אדם, על קורבן. Uh, יש לנו כפייה מינית, יש לנו um, שליטה uh, באדם אחר באמצעות, uh, באמצעות, uh, באמצעות שימוש במין ובמיניות, יש לנו uh, כפייה של אינטימיות, יש לנו ניכוס של סובייקטיביות של נפגעת העבירה, אנחנו ממש מוחקים אותה בעבירה הזו, um, ולכן במובן הזה אין שוני מעברת אונס אחרת. נכון שנדמה לנו, זה נכון שנדמה שהנזק הוא פחות חמור כי אין בעצם מגע, אין, אנחנו, כשאנחנו מדמיינים את זה אנחנו אומרים אין פה מגע פיזי, גם אין פה אלימות פיזית, בסדר? אין פה, אה, בעצם היא עושה לעצמה וזה נדמה לנו כי פחות חמור, פחות אה, עם נזקים פחות משמעותיים ואני מבינה את, את המחשבה האינטואיטיבית הזו אבל זאת גם הייתה המחשבה האינטואיטיבית בעבר למשל על אונס על ידי אדם מוכר. בעבר התפיסה הייתה שאונס על ידי אדם זר זה האונס ה... חמור ביותר, קשה ביותר, אדם שאת לא מכירה, שכופה עלייך כסי מין, שכופה עלייך את ה... שפוגע לך באינטימיות, כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. ועם השנים המחקרים הראו ראשית שמרבית מקרי האונס הם נעשים על ידי אדם מוכר, אנחנו מדברים על 90% ממקרי האונס שנעשים על ידי אדם מוכר, זאת אומרת הפרדיגמה הזו של האונס הקלאסי במרכאות כפולות היא, היא מהר מאוד המאבק היא... הפמיניסטי והכתיבה הפמיניסטית שאלו לא מקרי האונס המייצגים. ואז נשאלת השאלה, אז מה, 90 מהקורבנות של עבירות מין, או 90 אחוז ממקרי הפגיעה המינית, הם פחות חמורים יכול להיות. אבל המחקרים הראו שהנזק הוא חמור, ולפעמים חמור יותר, כי תחשוב על הפגיעה באמון, כן, של אדם ש... שאת מכירה אותו, אוהבת אותו, בית חבר, דייט, אדם שאני לא מדברת בכלל על בן משפחה, אני שמה את זה בצד, אז הפגיעה באמון, את אמון באדם, והוא כופה עלייך את... את אותה פגיעה מינית יכול להיות חמור הרבה יותר מאותו אדם זר שלא ראית ולא תראי יותר לעולם. אז אני קצת מקבילה על זה לזה כי גם פעם זאת הייתה תפיסה, זה הרבה, הרבה פחות חמור. הרבה פחות חמור בטח אם זה בעלך, בן זוגך, ואנחנו רואים, מחקרים מראים לנו שהנזק הרבה מאוד פעמים הרבה יותר חמור בגלל מה שרגע הזכרתי. ואני חושבת שאפשר גם להקביל את זה לפה, כמובן זו השוואה אחרת, אבל גם פה יש לנו פה קודם כל פלישה למרחב הכי מוגן של הקורבן. קורבן יושבת בבית, או יושב בבית, בחדר שלו, זאת אומרת, יש לנו פה פגיעה במקום שאמור להיות הכי מוגן. יש לנו פה פגיעה שיכולה להיות מתמשכת, לא חד פעמית. נכון שזה יכול להיות גם במקרים אחרים, אבל היא יכולה להיות מתמשכת. יש לנו פה, אני גם חושבת על קורבן שאחר כך מנסה לפרש לעצמה את מה שנעשה ומאשימה את עצמה אפילו עוד יותר, שהיא זו שעשה את זה לעצמה, אנחנו יודעים... גם הכתיבה הפמיניסטית והעבודה בתחום מראה לנו שהמחקרים בתחום מראים לנו שאחד הדברים הכי בולטים ומאפיינים נפגעות ונפגעי עבירות מין זה הסיפור של בושה ואשמה, יותר מהכל, וזה קורה גם לילדות שנפגעות על ידי אבא שלהן. אז גם פה אם אנחנו חושבים על המוטיב הזה של בושה ואשמה, לחשוב על קורבן שבעצם אומרת לעצמה, אני עשיתי את זה לעצמי, זאת אומרת, אני זו, יכולתי הרי לכאורה לסגור את מסך המחשב ולא עשיתי את זה. אז אני אומרת, אפשר לחשוב, זאת אומרת, שהפגיעה פה יש לה ממדים שאנחנו לא חושבים עליהם לפני. ולכן זה, יחד עם הנזק הזה, יחד, והמאפיינים שדיברתי עליהם עכשיו, יחד עם זה שמדובר בעוד עבירה של פגיעה מינית, של טשטוש, איזה טשטוש? מחיקת הסובייקט, פגיעה מינית, פגיעה באינטימיות, כפייה. הפגיעה באוטונומיה מינית וכל הערכים וההיבטים שדיברתי עליהם קודם, מבחינתי שמים את התופעה הזאת באותה שורה עם מקרי עבירות מין אחרות. ואני אוסיף פה דבר אחרון, אנחנו בסוף יודעים שעם השנים יש לנו כל מיני סוגים של פגיעות מיניות וכל מיני סוגים של כפייה מינית. פעם גם חשבנו שניצול של יחסי כוחות מעמדיים לא, 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 ‫לא מבטלים הסכמה חופשית. ‫פעם גם חשבנו, בתקופת פסק דין שומרת, ‫שאם אישה לא אומרת לא, אז, ‫אז כן, היום לא יעלה על הדעת, ‫היום אנחנו מבינים ‫שיש כל מיני סוגי יחסי כוח ‫שמבטלים הסכמה. ‫אז התפיסה שלנו לגביה, לגבי כפייה מינית ‫ולגבי סוגים של כפייה מינית ‫ולגבי סוגים של פגיעה מינית ‫ולגבי סוגים של סיטואציות שונות ‫שמייצרות את אותה פגיעה מינית, ‫הבנה שלנו... התפתחה עם ההתפתחות של ה... עם, עם, עם התפתחות המחקר ועם התפתחות העבודה והרפורמות והמאבקים בתחום הזה ולצערי יש לנו מרחב חדש שמזמן לנו עוד סוגים של סיטואציות של פגיעות מיניות ופסק דין הללי, שוב אני אומר, נתן ככה תימוכין לכך שיש לנו עוד סיטואציה ובתי המשפט צריכים להגיב בדרך שהם הגיבו לפני כן והבנה, ול, ו, ולהכיר בעובדה שמדובר בעצם בעוד מקרה של פגיעה מינית בסיטואציה שמתווספת לנו לסל הסיטואציות לצערי וגם אמר את זה השופט עמית או השופט שוהם שלצערנו התווספה לנו, לנו עוד מרחב של פגיעות מיניות.
2: דוקטור לוינשטיין עזר, אני מודים לך שהקדשת מזמנך העקר ותודה uh, על דברייך המרתקים בסוגיה מורכבת זו.
3: תודה רבה ליאור, תודה רבה לכן
0: אנחנו שמחים לארח את דוקטור אסף הרדוף, דוקטור למשפטים, מרצה וחוקר תחומי המשפט הפלילי, סדר הדין הפלילי, דיני הראיות, דיני בעלי חיים, ותוך התמקדות בנושא הפשע המקוון. שלום לך דוקטור אסף הרדוף, תודה רבה שהסכמת להתארח אצלנו היום.
1: שלום לכם ותודה רבה שהייתם מארחימותי.
0: האם לדעתך זה מקומו של בית המשפט לקבוע החלטות מסוג זה, בדרך של הקשב לפרשנות, או שלדעתך ראוי שהמחוקק יסדיר עבירה זו בחוק העונשין,
1: קודם כל כאשר בית המשפט ניצב בפני שאלה שהוצבה לפניו אז הוא צריך להתייחס אליה, אין לו את הזכות להימנע מלהתייחס לשאלה המסגרת של השאלות במשפט הפלילי בדרך כלל נוצרת על ידי הפרקליטות ועל ידי הזיקה בין כתב האישום לבין הסנגוריה, ההגנה והתגובה וכאשר השאלה מבשילה ומגיעה לבית המשפט אז הוא לכל הפחות צריך להתייחס, הוא יכול להגיד שהסוגיה היא כזו שהוא לא מסוגל להכריע בה בצורה כזו או אחרת, אבל הוא צריך להכריע בסופו של דבר. אין פה בגדול שאלה של שפיתות במשפט הפלילי לעומת ענפים אחרים, ובית המשפט בוודאי צריך להתייחס. איך הוא צריך להתייחס ואיך הוא צריך להכריע זו שאלה נפרדת, ומי הגורם הראוי להרחיב את אווירת האונס בצורה שהיא יחסית דרמטית וחדשנית, זו גם שאלה שהיא שאלה מוסדית מעניינת, ‫אני חושב בגדול ש... שהמחוקק ‫הוא הגורם המתאים להרחיב ‫את העבירה הזו, ‫בין מבחינת תוויות, ‫מבחינת ענישה, ‫מבחינת מה שהיא מכסה ‫ומה שהיא לא מכסה, ‫אבל כאשר בית המשפט נשאל ‫על ידי הפרקליטות, ‫אם משהו מסוים הוא, הוא כן ‫או לא עבירה של אונס, ‫אז הוא מחויב להשיב. ‫זה שאני חושב שהתשובה היא בעייתית, ‫זה עניין אחר.
0: ‫כידוע, עבירת מעשה הסדום ‫כלפי גברים עוברת אפליה ‫ואינה בעלת יוג חמור, ‫כפי שמתויגת עבירת האינס. ‫לפסק הדין, השופטים עושים את ההיקש ‫והפרשנות רק לעבירת האינוס כלפי נשים. ‫האם לדעתך נראה בעתיד פרשנות ‫והיקש גם בעבירת מעשה הסדום, ‫בו העבריין לגרום לגבר ‫לבצע בעצמו מעשים מגונים?
1: ‫אז עבירת מעשה הסדום ‫איננה עבירה מגדרית. ‫העבירה של אונס ‫זו עבירה של בעילה אסורה בהסכמה, ‫הן שתי עבירות שבמובהק הן מגדריות, ‫והן חלות רק בסיטואציה ‫שבה הקורבן הוא אישה. ‫העבירה של מעשה הסדום יכולה לחול ‫גם על קורבן אישה וגם על קורבן גבר, ‫ולמעשה העבירה הזו, ‫הקונסטרוקציה הזו כבר הגיעה לבתי משפט ‫או מצאה את דרכה בכתבי אישום כאלה ואחרים ‫גם בהקשר מקוון, ‫אבל בקשר לקורבנות נשים. ‫עכשיו, לגבי העניין של האפליה, ‫אני מניח שהשאלה שלכם ‫מכוונת לעצם, ה... לעצם התווית ‫ולא לבחירה של האישומים. שהתווית הזו נראית על פניה בעייתית, רק לאחרונה כתבה דוקטור אורית קמיר שהשימוש בביטוי הזה הוא שימוש פוגעני והוא שימוש לא נכון כי המעשה הזה כשלעצמו הוא, הוא לאו דווקא מעשה שהוא פסול והבחירה של המחוקק לשים כותרת כזו על מעשה שהוא נחשב מאוד מאוד חמור היא בחירה בהחלט בעייתית גם הבחירה שלנו בישראל, שהיא לא בחירה גלובלית, אבל היא בחירה של הרבה מדינות, להפוך את עבירת האונס או להשאיר את עבירת האונס כעבירה מגדרית בבסיסה, היא בחירה מפוקפקת, שגם דוקטור קאמיר וגם אחרות וגם אני טענו בעבר שהיא בחירה מיותרת ושהיא בחירה לא נכונה ושעבירת האונס פשוט צריכה להתפרס גם על קורבנות שהם גברים, בלי הבחנה שנוגעת לחלקי גוף כאלה ואחרים שאחת הולכת לעבירה מסוג אחד ואחת הולכת לעבירה מסוג אחר אבל אם נחזור לשאלה שבנוגע לא, לאינטרנט אז כאן כאמור כבר הבליחו טענות גם בנוגע למעשה סדום, גם בנוגע למעשה מגונה מה לעשות שבינתיים אנחנו נתקלים בעיקר בסיטואציות של קורבנות נשים ולא של קורבנות גברים אבל לפחות חלק מהתזה יכול לעבוד גם לגבי גברים
0: ‫אין לדעתך הכרה בעבירת אינוס נרחוק, ‫תיצור מדרג ענישה חדש ‫אשר יוזיל מעבירת האינוס הרגילה, ‫או שלדעתך בית המשפט ‫תיצור הבחנה בין העבירות?
1: ‫אוקיי, okay, אז זו, זו שאלה מעניינת, ‫כי היא נוגעת בעצם לכך... ‫הבעיה מתחילה בכך שיש לנו עבירה ‫שמתייחסת לקשת רחבה של מצבים ‫שהם שונים מבחינת החומרה שלהם, ‫שזה המצב לגבי עבירת האונס, גם בלי, בלי קשר לאינוס ברחוק, אנחנו יודעים היום שעבירת האונס בישראל כוללת חמישה תרחישים, חמישה תרחישים בסיסיים, חמישה תרחישים מוחמרים, התרחישים הבסיסיים זה יחסי מין שלא בהסכמה חופשית ואחרי זה אונס במרמה, יחסי מין במרמה, יחסי מין מתחת לגיל מסוים גם בהסכמה ומצבים נוספים. עכשיו נדמה לי שגם הפרקליטות וגם בתי המשפט ואולי גם הציבור לא תופסים את כל המעשים הללו באותה דרגה של חומרה, אבל המחוקק שם את כולם באותה עבירה ותחת אותה כותרת ותחת אותו עונש אה, לפחות מבחינה תיאורטית. וכך יוצא שבית המשפט והפרקליטות וגורמים נוספים צריכים בעצם לשרטט מחדש את הדינים של הענישה של מה חמור יותר ומה חמור פחות. למעשה אגב עכשיו יש לנו עבירה יחסית חדשה שנקראת רצח באדישות ובעצם יש לנו רצח בכוונה ורצח באדישות, לשני הדברים הללו אנחנו קוראים תחת אותו, תחת אותו שם, לשניהם אנחנו קוראים רצח או רצח בנסיבות מחמירות וזה מייצר מצב שבו מעשה אחד שהוא חמור יותר בעינינו, לפחות בעיני רבים מאיתנו, ומעשה שהוא פחות חמור, זוכים בדיוק באותה תווית ואחר כך בית המשפט אולי יכול לשרטט בעניינים של ענישה מה יותר חמור בעיניו ומה פחות חמור בעיניו אני כן יכול לומר לכם לגבי הנושא של האונס המקוון שהמקרה הראשון שבו השאלה הזו נדונה ונבחנה בצורה ביקורתית היה על ידי בית משפט מחוזי, היום נשיא בית משפט מחוזי בחיפה, בשאלה של מעצר עד תום ההליכים הוא בחן את התזה והוא חשב, הוא כתב שהתזה הזו היא תזה אפשרית אבל הוא כתב גם באותה נשימה שצריך יהיה לדאוג שאחר כך בעניין הענישה נגיע לפרופורציה הנכונה, מכיוון שיש איזו תחושה שהאישום הוא לא פרופורציונלי והכותרת היא חמורה יותר מהמעשים עצמם, יכול להיות שזה מה שאנחנו נראה בהמשך והשאלה של מה חמור יותר בעינינו, מה חמור פחות בעינינו, היא שאלה מאוד מאוד מורכבת שהדיון בה הוא כמעט ולא קיים, הוא גם לא קיים, לא קיים בבית משפט, גם לא קיים כל כך באקדמיה, אנחנו פשוט מתייחסים כמובן מאליו למסגרות כאלה ואחרות, אם אומרת לנו 14 שנים או 15 או 20 שנה אז אנחנו פשוט מפעילים את המסגרת בצורה אוטומטית, אבל השאלה הנורמטיבית של איך אנחנו מחליטים שפעולה מסוימת היא יותר חמורה או פחות חמורה, איך אנחנו מחליטים שיחסי מין שלא בהסכמה חופשית הם יותר או פחות חמורים מיחסי מין בהסכמה שהושגה במרמה אלה שאלות מאוד מאוד קשות שכמעט ולא זוכות לדיון, לא פה ואפילו לא במחוזות אחרים במדינות אחרות.
0: אין לדעתך במקרה בו לא יהיה מדובר בהפללה באמצעות שוטרת המתחזה לקטינה, אלא בקטינה אמיתית העונש יהיה גבוה משמעותית
1: ‫השאלה הזו מכוונת בעצם להבחנה ‫המוכרת בין עבירה מושלמת לבין הניסיון. ‫הבחירה העקרונית של המחוקק שלנו, ‫החל מתיקון 39, ‫היא לייצר משוואה שבה הניסיון שווה ‫לעבירה המושלמת, ‫שזה מנוגד למה שהיה לפני כן, ‫אבל המציאות מראה לנו הרבה פעמים ‫שגם בתי המשפט וגם אנחנו בציבור ‫חושבים שניסיון לבצע עבירה ‫הוא פחות חמור מהעבירה המושלמת. וזה נדמה לי נכון ביתר שאת כאשר יש לנו קורבן אמיתי שחלק מהעניין מבחינתנו זה האם אדם סבל בעקבות המעשים של הנאשם או לא היה כזה אדם ובסיטואציה שיש רק שוטרת שהתחזתה לקורבן אז בוודאי שאנחנו לא יכולים לומר שיש פה פסק דין שמגלם איזשהו סבל של איזשהו קורבן ואין לנו איזושהי מוטיבציה לתקן את הסבל, לרפא את הסבל, לגמול על הסבל ומה שנשאר לנו זה מוטיבוציה אחרת של המשפט הפלילי כמו הרתעה, למנוע איזה שהוא סבל עתידי, אבל עדיין מבחינה רגשית יש רבים ורבות שמרגישות שזה לא, שזה לא אותו דבר.
0: לדעתך יש בכלל מקום להבחנה בנושא הזה שכן המדובבת של המשטרה עושה זאת במטרה להגן על הקטינים והקטינות ברשת.
1: אז, אז של המשטרה, הסוכנת של המשטרה עושה את מה שהיא עושה וכפי שכתבתי במאמר האחרון וגם במאמרים קודמים וכפי שבית המשפט לא מתייחס שלא במפתיע הפעולה של הסוכנת היא פעולה שצריכה מאוד מאוד לעניין אותנו והיא צריכה להטריד אותנו מכיוון שהסוכנת וישראל הסוכנים בישראל פועלים בצורה המילולית ביותר שלא של כחוק אין הסמכה לסוכנים בישראל, כפי שאין הסמכה למדובבים, כפי שאין הסמכה לכל מיני דברים אחרים. אנחנו רואים אגב במשפט של, של נתניהו עכשיו את עד המדינה, והעד הזה מתאר כל מיני פרקטיקות שהוא עבר, שאם אמנם הם קרו, אז יכול להיות שמישהו הפר את החוק, מישהו ברשויות הפר את החוק בדרך לאכיפת החוק, שזה דיסוננס. זה דיסוננס עבורנו כמערכת משפט, אנחנו אמורים להפעיל את החוק כדי אה, אה, לאכוף את החוק ולא להפר את החוק כדי לבוא חשבון עם אנשים אחרים שהפרו את החוק ולהערכתי אנחנו רואים יותר ויותר פעולות כאלה מצד המשטרה, לאו דווקא אה, כי רוצים להגן על קורבנות, אלא מכיוון שהפעולות הללו הן פעולות שיטור מאוד מאוד פשוטות וקלות ומאוד לא מסוכנות ואם נשווה בין פעולה של סוכנת שצריכה להגיע לתוך ארגון של פשע ולהתחזות שם לסוכרת סמים או סוכרת נשק והיא מציבה את עצמה בסיכון חיים ממש וכל התפעול של אופרציה כזו הוא מאוד מאוד יקר ומסוכן לעומת זאת להיכנס לאינטרנט ולפתוח פרופיל על שם של ילד או ילדה זו פעולה שהיא מאוד מאוד קלה ופעולה ש... כשאלה עצמה כאמור מעמידה סימני שאלה לא פשוטים ואם אנחנו רוצים פעולות כאלה כדי להגן על ילדים ועל ילדות אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להסמיך את הפעולות האלה להגיד מי יכול לבצע את הפעולות האלה, איך הוא יכול לבצע את הפעולות האלה, איך הוא לא יכול לבצע את הפעולות האלה כל האופרציה של סוכנים כאמור היא אופרציה של עשרות שנים בישראל אבל באופן די מדהים בעיניי מישהו בבית המשפט העליון ובפרקליטות ובבית המחוקקים שכח את עקרון חוקיות המינהל שאומר לנו שכאשר אנחנו משתמשים בסמכות, בכוח של המדינה כנגד אזרחים, כנגד זכויות אדם, אז אנחנו צריכים לשם כך הסמכה וזה לא אמירה שיוצאת נגד הפעלה של סוכנים, זו אמירה שיוצאת בעד הסמכה של, של פעולה של סוכנים ובעד יצירת גבולות של הפעולות הללו
0: המקרה הנדון, עבירת האינוס מרחוק, בוצע בקטינה ובית המשפט עומד על כך שעל החברה להגן על בנותיה הקטינות מן המעשים שניסה עבריה לבצע. האם לדעתך מקרה זה באישה בגירה היה עולה עד כדי כתב אישום ואף הרשעה באינוס כפי שנעשה בפסק הדין?
1: אז כאשר הפרקליטות יצרה את התזה המאוד יצירתית של, של אינוס מרחוק, שעוד לא אמרתי, אבל היא תזה חדשנית ברמה עולמית ורק רק בישראל יש מי שקורא לדבר הזה אינוס גם בפרקליטות וגם בבית המשפט במדינות אחרות הפעולות הללו נעשות גם כן על ידי אנשים והפעולות הללו מופללות בידי המחוקק תחת תווית ספציפית פחות חמורה מהעבירה של, של אונס והתווית הזו כמובן נאכפת ובמדינות אחרות, מכיוון שזה לא התפתחות של הדין הקיים, אלא התפתחות של החוק, שם עשו את ההבחנה כך שמי שיהיה מוגנים מפני פעולות כאלה זה בעיקר קטינים, או אפילו לא רק קטינים אלא ילדים. לעומת זאת, תחת החוק שלנו, אם תקראו היטב את עבירת האונס, אין שם שום אזכור של המילה אינטרנט או של המילה תקשורת או, או, או מילים כאלה ואחרות ולכן מרגע שיצרנו את התזה הזו, את התזה המשפטית, אנחנו יכולים ליישם אותה גם לגבי אנשים קורבנות שאינם קטינים, כאשר התזה נוצרה כאמור, היא נוצרה בישראל ביחס לקטינים, לקטינים שהם קורבנות ולאנשים שפגעו בהם מרחוק, אבל התזה הזו כבר הגיעה וכבר יושמה גם לגבי בגירות, לגבי בגירות אומנם צעירות יחסית, אבל כבר בגירות תחת רובריקה אחרת של עבירת האונס במקום הטענה של אינוס במרמה או האינוס הסטטוטורי שנוגע לגיל, טענה של אינוס שלא בהסכמה חופשית, מכיוון שאחת הפעולות שלא מסובך לבצע אותה מרחוק, זה פעולה של סחיטה, סחיטה באיומים, ואדם שסוחט מרחוק, אדם אחר באיומים ודורש ממנו לעשות פעולות בגופו, אפשר לעשות את זה מקרוב, אפשר לעשות את זה מרחוק, ולכן יש לנו כבר פסקי דין בישראל שהרשיעו גם בסיטואציות של בגירות קורבנות.
0: באינוס מרחוק לקורבן העבירה יש שליטה רבה יותר באירוע שכן היא יכולה פשוט לנתק את השיחה או לחסום את העבריין וזה בניגוד לאונס פיזי האם לדעתך יש להתחשב בהבדל זה בענישה שבעבירות אלה?
1: <אז>, אז שאלת היכולת של קורבן להתכונן וההשפעה שלה על ניסוח של עבירה או על פרשנות של עבירה היא גם שאלה שהיא מאוד מאוד מורכבת ויש בה פער בין התפיסה החברתית לבין התפיסה של המשפט. תפיסה של החברה הרבה פעמים מאשימה קורבנות על כך שהם לא הגנו על עצמם כמו שצריך או שנכנסו לאיזושהי סיטואציה מסוכנת והתפיסה של, של בית המשפט לפחות הרבה פעמים אומרת לנו שוב ושוב שזה בכלל לא משנה ומה שמשנה זה הרצון שלנו למנוע את הפגיעה הערכית ובקשר לשאלה הקונקרטית שלפנינו בתי משפט כבר הדגישו כמה וכמה פעמים שזה בכלל לא משנה אם יש לקורבן קצת, קצת יותר שליטה והדגישו שקורבנות בעיקר צעירים לא באמת מסוגלים לתפקד ו- ו- ולמנוע את המשך הפעולות כנגדם אבל כאן שוב צריך להדגיש בחזרה לשאלה הקודמת שלכם, בסיטואציה כמו של היללי, יש לנו קורבן שאין שום סיבה בעולם שהיא תעצור את התקשורת כי היא מעוניינת בתקשורת. היא מעוניינת בתקשורת כי זה מה שבונה את כתב האישום וזה שוב מתחבר לשאלה של איך סוכנת צריכה לפעול, האם סוכנת צריכה לדמות התנהגות של קורבן אמיתי שהיא צריכה לפעול באופן שיאפשר אחר כך לכתב אישום להבשיל ונדמה לי שוב שזו אחת הבעיות שנוגעות להפעלה של, להפעלה של סוכנים אני כן יכול לומר לכם בהקשר הזה שכמעט כל התיקים, בוודאי התיקים הראשונים שבהם התזה של האינוס המקוון עלתה על הפרק כל האינטראקציה בין הקורבנות לבין העבריינים החלה משקר, משקר ו לא היה מצב שבו אדם מבוגר פונה לילדה ואומר לה את גילו והדברים אחר כך מבשילים לכדי תקשורת מינית ואפשר אולי להעריך שהדברים האלה לא קרו מכיוון שאם היה אדם שאמר את הדברים הללו אז התקשורת נגמרה ובעצם השליטה של הקורבן בשלב מאוד מוקדם עוד לפני שהיא הייתה קורבן הובילה למצב שהיא לא הופכת לקורבן בשלב, בשלב מאוחר יותר כי היא פשוט הפעילה את המסננת וסיטואציות כמו בתיק של היללי שבו הנאשם אומר את הגיל האמיתי והילדה ממשיכה לשתף פעולה היא סיטואציה, לפחות במקרה הזה כמו במקרים אחרים, שהיא בעצם סיטואציה של סוכנת שיש לה עניין אחר להמשיך בתקשורת שהוא לא העניין הטיפוסי.
0: דוקטור ארדוף, אנחנו רוצים להודות לך שקדשת מזמנך, על שהקדשת מזמנך ועל שהרחבת על הסוגיה. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם
0: אנו רוצים להודות למאזינים ולמאזינות, ואנו מקווים שנהניתם. אתם מוזמנים לכתוב לנו מה אתם חושבים על הנאמר, וכיצד פסק הדין השפיע עליכם. אנחנו זמינים באתר, במייל, בפייסבוק ובאינסטגרם של כל המשפט. מאחלים לכם ולכן שנה אזרחית פוריה, מוצלחת ובעיקר בריאה. <עוד>